2: Diego Moreno, CEO de Skynet de Colombia, economista, MBA y máster en transformación digital.
0: Caracol Podcast
3: presenta Amigos TIC
2: Hola a todos, muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a una nueva emisión de Amigos TIC. Hoy no nos acompaña nuestro amigo TIC Víctor Solano, tiene unos asuntos familiares que resolver. Pero, bueno, seguimos adelante y con una nueva emisión de Amigos TIC. Y ya saludo a mis amigos TIC. Jorge, coma, Ph.D., bienvenido. Arroba, sí. hola,
4: restrepo. Hola a todos. Buenos días, tardes, noches.
2: Hola. El más puntual de esta pandemia en, en Amigos TIC. Hoy llegó 45 mil segundos tarde, pero, pero 45 segundos todavía los perdonamos, Jorge.
4: Sí, nada comparado con lo que ya nos tiene acostumbrado Santiago.
2: A propósito, bienvenido Santiago Pinzón G en Twitter, más conocido como Santiago por aquello de, de que Sati adela fue su, su telonero. Santiago, muy bienvenido.
0: Buenos días, Flaky. Buenos días, doctor. Buenas noches, buenas tardes a todos. Siempre cumplido, pero no más fake news.
2: Muy bien, qué bueno que Santiago, gracias a que nuestra nueva amiga Emilia Restrepo está aquí, está empezando a volverse puntual en esta pandemia. Así que, bienvenida, Emilia. Buenos días.
3: Hola, hola para todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz de estar aquí otra vez con ustedes en esta segunda emisión mía. Pues feliz de hacer parte de este gran equipo y muy contenta con estos invitados que tenemos.
2: Buenísimo, Emilia. Gracias por lograr la puntualidad de Santiago, por todo lo que nos estás aportando en esta temporada en amigos tic y bueno un saludo a la distancia a víctor solano a solano que tiene un asunto familiar esperamos que lo resuelva y estamos aquí haciendo mucha fuerza eh, lo tenemos algunos en nuestras oraciones así que adelante y a didi Burn, nuestra antigua amiga tic y sigue siendo nuestra amiga tic a josé carlos tecno arroba carlos tecno nuestro nuestra cabeza sigue siendo nuestro faro así que un saludo para él y bueno, un saludo muy especial a nuestro invitado de hoy, reiterando que estamos por primera vez en video, experimentando un poquito en video, Santiago por ejemplo ya graba, ya no tiene que grabar en pijama, ya le toca estar rico. y saludemos a nuestro invitado de hoy, Diego Moreno Lugo, entonces Diego, bienvenido.
1: Gracias Mauricio, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a seguir aquí el protocolo, gracias Emilia, Santiago, Jorge. Gracias por la invitación y un placer estar aquí acompañando este espacio y pudiendo hablar un poco de, de los temas que nos gustan, que son los temas TIC.
2: Perfecto. Diego es el CEO de Skynet, una de las empresas líderes en Internet satelital, en, en comunicaciones en general. Diego, encontrando un poquito en su trayectoria, pues es investigador de la Universidad de La Sabana, ha sido o fue investigador, profesor asistente en el externado, o sea que el lado académico lo ha tenido siempre muy de cerca. Trabajó durante seis años en Azteca Comunicaciones y desde agosto de 2018 lidera Skynet en Colombia. Así que bienvenido, Diego. Además nos cuentan que es un súper deportista, ¿no?
1: Gracias, Mauricio. Sí, efectivamente, eh, digamos, muy, muy dado el deporte, creo que es un poder... Eh, digamos, contar con esta, con esta disciplina que también es, es bien relevante para, para poder afrontar los retos que la industria TIC nos trae. Y sí, desde, desde, desde mis inicios en, en la universidad arranqué con temas de investigación y, y posteriormente me sumé al, al mundo de las telecomunicaciones inicialmente en telefónica. Tuve la oportunidad de trabajar un par de años y posteriormente en, en Azteca, donde Realmente hice una, hice desarrollo en mi carrera, digamos, en mi, en mi mayor trayectoria profesional para después poder estar liderando esta compañía que, eh, digamos, nos, nos gusta muchísimo por su core de negocios y especialmente porque atacamos y llevamos conectividad a la Colombia profunda eh, y bueno, y también para contarles que es una, es una compañía que es filial de la ETV.
2: Muy bien, Diego, bienvenido entonces. Ya usted nos habló de Colombia Profunda, vemos el paisaje de Santiago, no sabemos en cuál de sus haciendas está, pero no sabemos tampoco qué tan lejos está de Bogotá, si está en la Colombia Profunda o está un poquito cerca de Santiago.
0: Mauricio siempre, como ya se imagina la audiencia, montándosela unos de temprano. Yo creo que eso es un, un gen que hay que seguir trabajándolo, pero bueno, lo vamos a rehabilitar. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Muy bueno que nos eh, permita tener esta conversación, porque creo que el tema principal acá es cómo va la conectividad, de la Colombia profunda. ¿Cómo la ve usted y qué ha pasado en estos ocho meses?
1: Bueno, muy bien, muy, muy buena pregunta Santiago y más exactamente en estos tiempos de, de pandemia. Pues realmente durante estos, durante estos meses hemos podido avanzar y digamos que tener un impacto importante en, en la Colombia profunda, sin embargo la brecha digital más marcada en el país pues sigue estando en estas zonas del país, en especialmente en lo que es la Orinoquía, la Amazonía, ¿cierto? toda la parte pacífica y eh, en general digamos que en, en los sectores rurales y semirurales del país. Hemos podido avanzar eh, de manera, digamos, importante y también para nosotros hacerlo, especialmente en, en, en el Amazonas y específicamente en Leticia, donde hace más de seis años la compañía ha decidido implementar eh, una tecnología pionera en Latinoamérica, pues, que es tecnología satelital, satélites de órbita media. El año pasado decidimos ampliar nuestra infraestructura, nuestra capacidad de transmisión de datos para llegar a los hogares, aunque no, no veníamos trabajando. Y pues con la pandemia, digamos, una... coincidió y hizo un match debido a lo que a lo que la pandemia nos trajo la necesidad de, de, de trabajar de, de estudiar de comunicarnos desde casa y, y en ese sentido pues durante estos meses hemos podido tener digamos un crecimiento importante pero especialmente un impacto relevante sobre sobre los hogares y sobre la penetración de internet en el Amazonas y actualmente estamos exportando ese ese proyecto con, a Puerto Carreño, Bichada, otra de las capitales de, de, de la Orinoquía que, pues, digamos, tiene una, una brecha digital importante y debido también, pues, a, a, al, al éxito que ha tenido este modelo que, que implementamos en Leticia, pues, decidimos hace,
4: hace
1: dos semanas, estamos arrancando, empezar a trabajar, a llevar el, el modelo a Puerto Carreño y, pues, digamos que con también apoyo contarles que pues durante estas dos semanas hemos tenido un éxito importante porque como lo hemos visto con, con la pandemia, pues, el internet se volvió como el agua y le decíamos visión en otro espacio hace un par de meses, el buen internet se volvió como el agua potable. Entonces pues muy contentos de que, de que eso esté sucediendo, sin embargo pues las brechas digitales siguen existiendo y pues digamos que la profunda aún más.
2: Perfecto, Diego. Jorge, Emilia, ¿alguna pregunta para Diego?
4: Pues yo, yo lo primero que celebro es que Skynet no se dedique a inteligencia artificial, porque ya okay. me estaba poniendo nervioso. Es, ¿Recuerdan ustedes la película de Terminator que Skynet era, era ese antagonista? Que, que... Sí. <risa> Entonces, bueno. Los, los milenios nos acordamos. No, me los no,
1: milenios nos estamos
3: únicos que nos acordamos de esa película. Exacto. Sí. <risa>
1: Skynet me creó a Terminator, así es. Y, y, y bien interesante porque hace dos años, cuando, cuando llegó a Skynet, el sistema, digamos, interno que movía el CRM de la compañía se llamaba Génesis. Y Génesis, ¿no recuerdan claro. que también hace parte de eso es algo muy importante. Pues Diego,
3: yo, yo sí quisiera que me contaras un poco una de las grandes brechas que tenemos es eh, desde, desde el punto de vista en esta Colombia profunda, pues es llevar la conectividad. Pero también yo creo que tenemos otro otra problemática que me gustaría saber cómo qué, qué piensan ustedes al respecto y es el tema del costo. Porque pues, en estos sitios realmente a lo que nos vemos enfrentados pues, es a, a, a que llevar la conectividad allá es costoso, es un esfuerzo grande, pero pues, la gente que realmente más lo necesita, toda esta pandemia realmente ha demostrado lo frágil que somos, tenemos miles de niños en, en esta Colombia profunda sin educación, y no solamente por falta de conectividad, sino por falta de recursos para poder acceder a esa conectividad. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué piensan ustedes en relación a esa, cómo lograr ese equilibrio?
1: Bueno, es una pregunta muy importante porque pues, definitivamente, lo, como, como tú bien lo, lo mencionas, pues una de las barreras más importantes que, que tenemos en torno a llevar conectividad a estos lugares más apartados pues, es el poder adquisitivo de las, de las familias y de las personas en general. Sin embargo, debido también a que... A que y especialmente durante la pandemia la conectividad se volvió parte fundamental de nuestras vidas de alguna manera el, digamos, la disponibilidad o la disposición de recursos que las familias empiezan a generar para la compra de servicios de conectividad pues hace que de, desde el lado también digamos de los operadores empecemos a, a digamos, a mirar con, con, con unos mejores ojos la entrada, digamos, a, a estos, estos mercados. Esto nos sucedió en Puerto Carreño, por ejemplo, en donde eh, a través de un estudio de mercado que de hecho veníamos realizando desde el año pasado y también, digamos, que desde un esfuerzo de la en este caso de la, de la industria para, para también de alguna forma nosotros hacer esas inversiones iniciales sin esperar retornos, digamos, tan rápidos como de pronto lo podríamos, podríamos esperar en otro tipo de proyectos, pues nos lanzamos a llevar la, la conectividad con estas, con estas barreras, digamos, de Aquí hemos tenido que ser muy creativos, y, y debo, debo también mencionarlo, eh, a la hora de, de realizar digamos, las, las inversiones y la entrada en un mercado como Puerto Carreño, eh, para poder viabilizar el negocio. Que en el estudio de mercado que identificábamos, que exactamente las tarifas en las cuales las familias podrían demandar los servicios, pues eran tarifas que desde atrás nosotros no éramos creativos en torno a reducir las inversiones y en torno también de esperar unos retornos, eh, digamos, mucho más lejanos, pues definitivamente no íbamos a poder entrar. Y eh, en ese sentido, pues digamos que... Hemos, hemos, hemos hecho un esfuerzo nosotros para contarte, digamos, cómo viabilizamos el proyecto. En diciembre del año pasado terminamos un proyecto con el Ministerio TIC que se llamaba Kioscos Vive Digital, un proyecto que conectaba a las escuelas rurales en el país. Actualmente está en proceso de licitación por el Ministerio del Nuevo Proyecto. Y con la desinstalación de ese proyecto, lo que hicimos fue recoger todas esas antenas y esa infraestructura. Y lo que hicimos fue trasladar, digamos, hacer un de los equipos y trasladarlos a Puerto Carreño, en donde, por ejemplo, esa, esa, ese costo de los equipos para nosotros era un costo hundido y, pues, digamos, de alguna forma nos reduce las inversiones que teníamos que hacer para poder brindar, digamos, a nivel de oferta un precio asequible a las, a las familias y dentro de nuestro modelo de negocio, pues, reducir las inversiones para viabilizar el proyecto. En ese sentido creo que tenemos una responsabilidad muy grande desde la industria, desde el lado del operado, digamos, de empezar a ver con, digamos, con, con ojos de desarrollo, digamos, de aporte hacia las regiones, porque en la medida en que el Internet no se viabilice ni, ni se genere en las regiones, pues va a ser muy difícil promover el desarrollo en las regiones. Ya lo hemos visto durante seis años en, en Leticia. Y por el otro lado también, digamos, es bien importante mencionar el rol que juega, en este caso, el Ministerio TIC, que es el que representa a la industria, en donde también debo contarte que ya llevamos más de un año, en, en, digamos, en discusiones y en, en negociaciones con el Ministerio para que de alguna forma también los subsidios que, que digamos, en general se localizan sobre el centro del país puedan también, focalizarse en estas regiones en donde pues, se necesita la, la conectividad. Entonces, yo creo que al final es un esfuerzo de tres partes. Es un esfuerzo, en este caso, de la industria por el lado del operador. Es un esfuerzo también por el lado del Ministerio TIGER, por el lado público. Y un esfuerzo también en general de las familias para acceder, digamos, y destinar en parte de sus recursos para la contratación del servicio de internet.
2: Muy bien, Diego, a propósito, ese proyecto de 10K del Ministerio TIC nos puede contar, pero muy resumido, en qué consiste exactamente y cómo es, cómo van lo de las fechas, porque es un proceso que, que, que ya lleva un buen tiempo.
1: Sí, así es. Bueno, el proyecto o sea, es el proyecto de Centros Digitales Rurales, es el nombre que le ha dado este nuevo gobierno. Digamos que cada gobierno ha venido dándole un nombre a, al proyecto, pero al final el objetivo es el mismo, es llevar conectividad, a las zonas rurales del país, especialmente los colegios públicos rurales, digamos, en, en, en el país. Este proyecto, pues, es el proyecto más ambicioso, digamos, en conectividad rural que ha tenido el país. Eh, digamos que ha sido una evolución, digo yo, también de los diferentes gobiernos. Arrancamos con un proyecto de telecentros, posteriormente con Partel, Posteriormente, KBD, que logró consolidar alrededor de 7.500 escuelas, digamos, conectadas. Y este proyecto son, digamos, eh, se esperan conectar más de 10.000 centros digitales rurales. Es un proyecto que busca llevar conectividad, es gratuita al, al, al campo, a las zonas rurales, en donde, digamos, se deben instalar dos zonas de Wi-Fi, una para para el centro de cómputo, llamémoslo del, de la escuela, y otro, eh, otra zona wifi pública abierta, en la zona de más tránsito, digamos, del centro poblado, es, digamos, el que eh, asocia eh, o reúne la mayor cantidad de gente en el campo. El proyecto es un proyecto del orden de los 2.2 millones de pesos, digamos que con una vigencia de 10 años, esto es como la, una de las grandes características del proyecto porque en general los proyectos tenían vigencias de 3 años de operación y este pues busca llevar eh, 10 años de operación tratando digamos de solucionar en el largo plazo uh -huh. los temas de conectividad en estas, en estas zonas rurales. Y pues digamos que el gobierno identificó que ese era uno de los caballos de batalla del proyecto Debido a que cada gobierno tenía que entrar, revisar, licitar, y pues digamos que siempre los grandes afectados eran la gente. Pues en este campo, en este, las en este caso, pues, las personas, exacto, y, y los niños. Eh, ah. Actualmente, digamos, eh, para contarles, eh, ese proyecto, pues lleva prácticamente dos años, digamos, parado por los cambios de gobierno, digamos que se agotó se agotaron, digamos, todas las posibilidades de adición que tenía el proyecto anterior y el gobierno, pues buscando eh, tener el mejor proyecto posible, pues se ha demorado un poco más de dos años en, en sacar el nuevo proyecto. Sin embargo, pues la buena noticia es que hace un par de semanas eh, se, ya, digamos, se presentó oferta, digamos, para el proyecto y la audiencia de adjudicación del proyecto es el próximo 23 de noviembre. La otra gran noticia es que hay, una, hay, un, hay un buen pool de ofertas. Digamos que hubo 10 ofertas para el proyecto. Están en general metidos los grandes jugadores de la industria de telecomunicaciones. Está Claro, está Telefónica, estamos nosotros, CTV y Skype como empresarial. También están los tradicionales que operan estos proyectos como está BT con Hughes, también está un que es un operador de con InRED. Y creo que pues es muy positivo debido a que las condiciones, digamos, que más dan puntaje para la adjudicación del proyecto son tiempo, número de meses adicionales sobre el mínimo que pedía el gobierno y la variable que más pesaba era número de, de centros digitales adicionales al mínimo requerido por el Ministerio. Entonces, digamos, ese es un poco el panorama en general, y pues bueno, el 23 de noviembre ya se conocerá quiénes son los, los adjudicatarios de ese proyecto eh, importante.
2: Diego, ¿solo va a haber un ganador para todo el programa, o puede haber una distribución
1: geográfica entre dos o tres? O? Sí, muy buena pregunta. Hay dos, el proyecto se dividió se en dos zonas, una zona A y una zona B, que digamos que divide proporcionalmente casi un 50-50, y digamos, es como 50.1, 49.9, es casi 50-50, entonces los, realmente van a ser dos eh, los adjudicatarios para el proyecto. Entonces eso, eso, eso por decirlo. Ah, bueno, y también importante mencionar que dentro de, la, dentro de los oferentes también hay una empresa china, que fue, es como la gran sorpresa dentro del proceso es una compañía que se llama China Great world Industry Corporation que es una empresa que produce y lanza satélites de hecho es la empresa que le lanzó le produjo y lanzó los satélites de Venezuela de Bolivia de Nigeria o bueno, en Pakistán es una empresa muy grande es una empresa pública pues es la gran sorpresa porque no, la verdad no la tenía dentro del radar
2: muy la bien era, Diego así que esperemos este 23 de noviembre las mejores noticias para Colombia si Skynet gana, fantástico y de todas maneras lo más importante que los colombianos tengan un proyecto de largo aliento, sostenible que no se vaya a acabar con que no tenga el interruptor de apagado con un cambio de gobierno ni nada de eso Muy bien, en esta temporada tenemos secciones algo que no teníamos como tan claro en otras temporadas y nuestro ojo al dato de hoy lo tiene Jorge PhD. Adelante, Jorge.
4: Gracias, Mauricio. El dato lo da el World Economic Forum en su reporte del futuro del trabajo. Él nos dice que al 2025, es decir, tan solo en cinco años, se van a perder 85 millones de empleos por temas de automatización y transformación digital. Pero también nos da un dato, es decir, positivo, que se van a crear 97 millones, es decir, se van a crear más empleos que los que se destruyen, 97 millones de empleos al 2025. Aquí la gran pregunta es, ¿Colombia está preparando a nuestros niños y jóvenes para los 85 millones de empleos que se van a destruir o para los 97 millones que se van a crear? Muy ti? buen dato, eh, muy Héctor. buen
0: dato. Santiago,
2: aprendamos, aprendamos nos
3: pusieron la ya, vara bien alta
2: ya como,
0: como Mauricio creo que Diego se dio cuenta Mauricio tiene pregunta A, B, C, de monopoliza, pues aquí estamos aprendiendo que el dato es muy concreto y muy preciso en buena hora el doctor el PhD nos ayuda a
4: organizarnos sí, porque el primer dato de, Maur de, este, de Santiago duró dos horas
2: <risa> quedamos preocupados ahí con con Santiago
0: yo le tengo una inquietud a Diego muy concreta. Si a usted le dijeran que tiene la posibilidad de hablar con todos los alcaldes y gobernadores al mismo tiempo y decirles, oiga, ¿cuáles son las tres barreras, pero tres bien concretas, que usted tiene que eliminar para el despliegue de infraestructura en Colombia? With the LUCKY
1: Y, digamos, también siguiendo un poco la, la línea de lo que mencionaba Emilia, pues el primer, la primera barrera para, el, para, yo creo que en general, poder proveer de conectividad al país, pues es el, el, el poder adquisitivo de, de millones de colombianos que pues hoy en día no pueden acceder al, al servicio y que, de alguna manera, esa poca disposición digamos, de recursos para, para el servicio de Internet, pues es lo que, creo que hace poco atractivo para los operadores la, la llevada, digamos, de infraestructura hacia, hacia esos mercados. Esa, digamos, es, es, es la primera. La segunda, pues, digamos que debe haber una, una mayor focalización de, de, de recursos, digamos, públicos para viabilizar en ese sentido, pues, la, la llevada de, de infraestructura. Esto, esto creo que es un trabajo mancomunado de, de la industria, digamos, privada con, con el sector público. Y bien, digamos, lo decía ahorita Jorge con los datos que daba, cada vez es, es más relevante que, que el país cuente con conectividad, que la población cuente con conectividad, porque para poder hablar de transformación digital, pues primero necesitamos hablar de, de conectividad. O sea, ese es el primer paso. Ya, digamos, es eh, hoy en día hablar de conectividad es hablar de un derecho fundamental. Esto nos lo dejó, digamos... Eh, la pandemia y pues digamos es algo que debemos recoger y tener claro para poder adaptarnos a esa nueva realidad y bien digamos con los datos que, que mencionaba Jorge en donde vemos que hay oportunidades pero para ello pues tenemos que disponer de y creo que también hay una tercera barrera y es la que más hemos encontrado en las en estas en esta Colombia profunda es el entendimiento de los líderes y de los gobernantes ...en el país, especialmente en estas zonas apartadas... ...de la importancia que tiene la conectividad... ...en el desarrollo económico y social del país. Nosotros, les cuento aquí, digamos, un dato importante... ...y es que nos demoramos en entrar en Puerto Carreño... ...casi ocho meses, debido a las barreras que encontrábamos... ...en, digamos, en, lo, en los líderes, en este caso en el, en el alcalde... ...en el gobernador eh, del, del departamento porque no veían digamos la importancia de llevar conectividad a la región nosotros para poder digamos desplegar la infraestructura necesitamos hacer uso de una torre en puerto carreño que le pertenece a la alcaldía y la demora en entrar fue conseguir los permisos para poder ubicarnos en esa torre una torre que no tiene en este momento no tiene no está siendo usada realmente y poder usarla fue dificilísimo debido a que el alcalde y el gobernador no veían la importancia de llevar la conectividad.
0: Entonces, Pero entonces, Diego, uno diría que, que los gobernadores y alcaldes podrían facilitar a través del POT o a través de los trámites con sus entidades correspondientes que eso sea más rápido. O sea, eso sería una barrera rápida y concreta. El, el, agilice el trámite, por ejemplo, el decreto que facilitó, facilitó perdón, en este momento el despliegue que es durante la emergencia, ¿Volverlo permanente?
1: ¿Algo así podría ser un camino interesante? Sí, efectivo, efectivamente. Digamos que hay, 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 hay una digamos, responsabilidad muy importante que tienen los, los alcaldes, especialmente, como bien lo dice Santiago, en, en el POT, en la posibilidad de hacer uso de la infraestructura pública que existe en, las, en los municipios, en las ciudades, para el desarrollo digamos, de, de infraestructura TIC. Digamos, es entendible también porque en general cuando uno va a estas regiones, pues digamos que las necesidades que tiene son bien diferentes a las que uno encuentra, digamos, en, en, en ciudades eh, principales o ciudades intermedias. Allá todavía están resolviendo el problema, por ejemplo, de, de la luz. Digamos, allá la luz se provee a través de plantas diésel debido a que eh, estaba interconectada con Venezuela. A raíz de todo lo que ha pasado en Venezuela con el tema de la luz, pues tuvieron que volver a las plantas diésel y entonces están resolviendo el problema de, de por ejemplo, de la luz. Problemas de alcantarillado, problemas de, de agua potable, digamos, hay otro tipo de necesidades que, que claramente no sean, digamos, están, están aún en, en proceso y pues eso hace que también como prioridad, pues, la, todo el tema TIC esté, pues, digamos, mucho, mucho más lejano. Ahí contarles, por ejemplo, ahorita eh, llevamos dos semanas comercializando en Puerto Carreño, hemos tenido, afortunadamente, para la población y para, también para nuestro proyecto, digamos que una explosión de demanda mucho más grande de la que teníamos pensada, pero hemos tenido dificultades en la instalación debido a que hay racionamientos de luz en el municipio que nos permiten instalar el servicio. Entonces, eh, pues, respondiendo, Santiago, sí, definitivamente los... los que los gobernantes juegan un rol fundamental y en ese sentido pues es importante que también se realice en este caso creo yo de parte del Ministerio TIC una evangelización a, a, a todos estos digamos municipios y poblaciones lejanas en torno a la importancia que tiene y ahora más la conectividad para el desarrollo económico social de las regiones Muy
2: bien Diego, así que educar a nuestros líderes TIC, a los, a los líderes que no son TIC y que todavía no entienden este, este mundo. Nuestra segunda sección de cada emisión de Amigos TIC hoy la estrena nuestra amiga TIC Emilia Restrepo y nos va a decir que está pensando en voz alta. Emilia.
3: Pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos venido hablando ahorita con Diego y, y con el ojo al dato de Jorge, porque realmente se, se habla que en este momento tenemos una inversión importante en temas de transformación digital y se espera que en los próximos años esta inversión crezca más o menos en un 15.5%. 15 Eso nos va a llevar a que en el mundo entero la inversión para la digitalización y de las grandes corporaciones va a ser muy importante. Mi pregunta es si hoy el 26% de las compañías están preparadas y se espera que el 75% tengan eh, un proceso y un paso estructurado de cuál van a ser sus siguientes pasos a seguir en el proceso de transformación digital en los siguientes tres años. ¿Estamos nosotros como individuos preparados? ¿El mindset de nuestra cultura organizacional está preparada? Como decía Jorge hace un momento, la gran pregunta es estamos preparando a jóvenes y niños y lo que hablábamos hace un momento, nuestros líderes estarán listos para esto. Yo creo que el gran desafío no es solamente un desafío tecnológico, un desafío de inversión, sino tenemos un gran desafío desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de educación. Entonces creo que nos tenemos que unir alrededor de ese gran cambio desde el punto de vista de mindset que tenemos por
0: delante. Muy bien, Emilia. Sánchez. Llegó Emilia, llegó Emilia. Ahí está la voz en alto lo que está pensando. No, yo simplemente complementaría que esa es finalmente la oportunidad que nos da el COVID y es que ese mindset, gracias a lo que está explicando está Emilia, lo aprovechemos. O sea, que, sí, no que no volvamos a lo que estábamos más. en febrero, sino aprovechemos lo que pasó y tenemos un reto enorme, buenísimo ese pensamiento en voz alta, mejoramos voz alta, el pensamiento en alto y el dato, de, joder, estuvo mejor hoy
2: vamos aprendiendo vamos aprendiendo
3: los lo restrépoles
0: enseñamos Exacto. ay Dios, llegó la paisa llegó la paisa
2: ya ven, ya bueno, ven que yo minial... tengo mi
0: sangre paisa también, entonces sí, también me, me le pego, me <risa> le pego.
2: Yo soy jaramillo, pero hincha de millonarios.
4: <risa> <risa>
0: <risa> Uy, Diego. No,
4: Diego,
2: por
0: favor, por, por favor. Diego, díganos, Diego. ¿usted qué equipo es hincha? Solamente pregunta así concreta. Así sencilla. soy
1: hincha de, soy, soy, soy de Bogotá, pero soy hincha del Nacional.
0: Vea, jole.
2: Muy bien, Diego. Muy bien Diego. Nos tocó expulsarlo, lo siento, hoy tengo muchos <ríe> sueño, Ese
4: es, es el Mauricio. Estamos además pues viviendo un, un, un año difícil. El 2020 no ha sido un buen, un buen año, pero, pero nada, como toda la sociedad nos vamos a recuperar de este difícil 2020.
3: Yo, yo estoy seguro. Hablando que sí? de fútbol. Sí. No, no, yo también estoy hablando de fútbol
0: no Vamos Bucaramanga, vamos Bucaramanga Hola, Aquí Diego, tenemos
2: Diego.
3: claro quién es el equipo
2: Se nos va agotando el tiempo pero quiero hacer una pregunta muy breve tecnológica, que es, es uno de mis temas favoritos y es sobre los mitos de internet satelital, seguro que esto lo hemos hablado en otros entornos, pero en nuestro, entre nuestros oyentes algunos dirán ah, internet satelital es lentísimo Internet satelital es carísimo. Internet satelital funciona bien si hay un sol radiante, pero si cae un poquito de lluvia o un rayo, se cae. ¿Qué de eso sigue siendo cierto y qué es Mito? En muy poco tiempo, Diego.
1: Bueno, Mito, digamos la, la velocidad, ha avanzado muchísimo, digamos, la tecnología y, por ejemplo, en, en Leticia ofrecemos planes que pueden superar los 250 megas. Realidad, digamos, sigue siendo costoso, es una tecnología que, digamos, no se produce en el país, se produce en el exterior, digamos, se paga en dólares y todavía sigue siendo muy costoso el lanzamiento de un satélite, es algo que está cambiando especialmente por tres proyectos eh, que se están desarrollando en el mundo, el que está desarrollando SpaceX, eh, una constelación satelital para proveer de internet a nivel mundial, también con el proyecto de, de Amazon, también, digamos, de, de, está construyendo y, digamos, una, una constelación satelital para poder tener también al mundo. Y en términos de, digamos, de, de cómo evolucionará, pues, digamos, eso tendrá que llevar a los precios a reducirse como ha venido pasando, pero, pero no, ha, digamos, no ha sido tan rápido el proceso como las otras. Las otras. Entonces, digamos, eso es un poco entre los mitos y realidades. Yo, yo al final,
4: quise sí quedo un poquito preocupado porque lo que nos contabas es, en algunas regiones de Colombia, cosa que uno ya intuía, pero estamos todavía lidiando con electricidad para poder conectar luego Internet, o sea, Real, realmente las brechas que hay en el país son muy grandes.
1: Así es, así es. Cuando uno, cuando uno estudia las regiones apartadas y como se lo manifestaba el ministerio, los indicadores son comparables con, con países o regiones, digamos, como, como, más bien, como en África. Estamos como, como en África. Entonces, sí, sí hay unas brechas enormes y como bien lo, lo, lo he pensado, es hoy en día seguir ampliando o manteniendo las brechas digitales, lo que va a hacer es que va a seguir ampliando las brechas socioeconómicas, porque como tú bien, bien lo mencionabas, eh, se están perdiendo muchísimos empleos por temas de digitalización y temas también, digamos, de robotización, etc. Pero imagínense que allá ni siquiera tenemos internet, entonces eso va a ampliar aún más claro. la brecha socioeconómica y por eso tenemos que trabajar muy fuerte de la mano con el sector público para cerrarlos.
2: Muy bien, estuvimos con Diego Moreno, CEO de Skynet de Colombia, economista, MBA y máster en transformación digital. Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto en Amigos TIC y estaremos muy pendientes de estas buenas noticias de conectividad para la Colombia Profunda.
1: Bueno, Vamos no, a... muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Mauricio, Emilia, Santiago, Jorge. Un placer poder acompañarlos y bueno,
0: nos seguimos viendo y seguimos en
3: contacto abrazo para un ustedes. abrazo Diego un
2: abrazo Diego muy bien, nos oímos en Amigos TIC, Caracol Podcast y las plataformas de podcast más conocidas y también nos vemos ahora en video en nuestras redes sociales y en Caracol Podcast, saludos a todos
3: Encuéntranos en Instagram como arroba caracolpodcast envíanos tus mensajes y comentarios
4: it is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper